0: Kino statt Spaziergänge. Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen, schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Folge 25 Irrfahrten Kopftext und Weg von Markus Ostermeier. Es ist ein Aufblähen und Zusammenziehen. Ein Aufblähen und Zusammenziehen immer wieder. Um uns herum die Nacht die mittlerweile so viele Stunden auf dem Buckel hat, dass kaum noch Autos fahren und die letzten Schritte über das Pflaster der Feierbanane schon längst verklungen sind. Es ist ein inniges Ritual zwischen uns, das wir immer dann vollführen, wenn mein Träger sich wieder in diese eine Angst verrannt hat, wenn ihm der Schweiß auf der Stirn steht und er aus dem Schlaf hochschreckt. Dann scheint er an der Luft vorbeizuschnappen, dass er mich packt, weit oben, damit Platz zum Ausbrauchen bleibt und mich an Mund und Nase führt, um sich mit mir die Luft zum Atmen abzuschneiden. Jedenfalls so lange, bis wieder ein Gleichgewicht herrscht und eine Ruhe einkehrt in seine Brust. Er atmet aus und ein, aus und ein, aus und ein. Er blickt sich um, als habe er vergessen, wo er ist. Er tastet neben sich den Boden ab, als traue er ihm seine gepflasterte Festigkeit nicht zu. Mit dem Ärmel wischt er sich über die Stirn, während er mich zurück in das Netz seines Rucksacks stopft. Von dort aus wache ich über ihn der mein Retter war und von dem auch ich behaupten kann, guten Gewissens nehme ich an, ihn nicht nur zu beruhigen, sondern ihn auch gerettet zu haben. Doch leise jetzt. Er legt sich wieder hin. Ein letztes Abtasten des Bodens, ob er nicht schwankt und nachgibt, während er die Lieder schließt. Einen Moment noch, bis sich seine Atmung, ich kenne sie ja, umgestellt hat, ja, 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 so ist recht. Jetzt scheint er sicher in seine Träume hinübergeglitten zu sein. Mögen Sie ihn dieses Mal in den gut zwei Stunden, die er noch hat, sanft umschmeicheln. Tagsüber dann Tüten, 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 überall Tüten, eine in jeder Hand. Die ganze Stadt wimmelt nur so davon, wenn die Menschen aus den Geschäften herausströmen wie die Flut. Doch mit keiner von ihnen muss ich den Vergleich scheuen. Nein, ganz egal, was alle behaupten. Ich weiß ganz genau, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin. Oh, viermal dickwandiges Plastik. Gelobt sei deine ganz und gar unnatürliche Widerstandskraft. Deine Robustheit. Freilich kenne ich die Schmähungen aller anderen zu Genüge. Ich sei doch die billigste Importware, einfach nur schwarz und namenlos. Ich würde also perfekt zu meinem Träger passen, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Seh nur, wie ramponiert sie beide sind, aber Herrchen und Hündchen ähneln sich ja auch immer mehr, je länger bla bla bla. Und dann immer wieder das Wiederholen des Offensichtlichen. Nicht einmal für einen Aufdruck hat man mich wert befunden, sagt der Oberprollinger. Selbst für ein schnödes Muster hat es nicht gereicht, giftet die grüne Schusterin. Ob ich denn nicht wisse, dass man ohne einen Aufdruck auch keinen Eindruck hinterlassen könne. Das belegten nämlich sämtliche wissenschaftliche Studien zum Wiedererkennungswert, zur Markenbildung. Und überhaupt, wie sieht das denn aus? Schmuckloses Schwarz, als hätte ich was zu verbergen, als wäre ich dafür gemacht, auf dem Boden im Schmutz zu liegen. »Aber darauf gehe ich gar nicht ein. Ich habe es nicht nötig, mich künstlich aufzuplustern. Ich schweige lieber still. Selbst dann noch, wenn Sie wegen des fehlenden Aufdrucks die dünne Abreisware vom Gemüsehändler über mich stellen. Ja, dort wird Transparenz geübt, wenn alle ihre Auberginen vom Markte tragen.« Getoppt wird das Ganze nur noch von der schnippischen Bemerkung, dass man als ihresgleichen ja ohnehin viel zu oft die anderen mittrage. Immer wenn die unbedarfte Frage nach einer Tüte, die Existenz sämtlicher sich schon auf dem Tresen befindlichen Tüten leichtfertig auslöscht. Ja, warum nicht? Dann schwellen sie zu voller Größe an. Sie, das, was der Mensch zuvor sortenrein voneinander geschieden hat, nehme ich in mich auf und füge es wieder zusammen. Ja, mehr Kommunion scheint die Nieden nicht drin zu sein. Naja, ja, hätte ich einen Kopf, ich käme mit dem Schütteln nicht mehr hinterher. Aber lassen wir es gut sein mit all dem von sich selbst besoffenem Geschwätz, über das die Pieck- und Kloppenburger immer wieder vergessen, worum es wirklich geht. Nämlich darum, wo man herkommt und wo man heute ist. Und natürlich, ja, natürlich um den Weg, der dazwischen liegt. Und eines kann ich all denen sagen, die sich schon selbstgefällig abgewandt haben von mir in der Hoffnung, mich nimmermehr hören zu müssen. Mein Weg ist um so vieles länger und gewundener als der eure. Mag euch dieser eine Gang hinaus aus der wahren Welt bei all eurer Geschwollenheit auch vorkommen wie ein endloses Schaulaufen. Ihr werdet bald euer dunkles Wunder erleben. Wenn ihr Glück habt, wenn ihr Glück habt, dann frisst ihr euer Dasein in einer Kiste, im Keller oder auf dem Dachboden. Ich habe es selbst gesehen, ich war dort. Und wenn ihr Pech habt, streift man euch den Blaumann über. Und es geht in eine der vielen stinkenden Tonnen mit euch. Ja, mein Träger und ich blicken jeden Tag hinein und sehen das Elend dort. Aber da, liebe Victoria, lass mich dir ein Secret erzählen, gilt's auch du nichts mehr. Und man fasst dich, wenn überhaupt, nur noch mit Handschuhen an, und zwar mit den Groben vom Baumarkt. »Ja, ich habe kein Problem damit, es zuzugeben. Mein Anfang war schlüpfrig.« Es begann mit Sex und zwar gar nicht so weit von hier im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof. Da gab es den Schlecker an der Ecke Dachauer Arnulf noch. Und direkt darunter konnte man mit einem kleinen Seitenschritt die Rolltreppe nach oben in die Helligkeit des Tages verpassen und stattdessen durch ein abgedunkeltes Spalier von Videokabinen gehen.« in diesem Laden lag ich unter der Verkaufstheke und wartete darauf, bis ich an der Reihe war. Spiegel an der hinteren Wand und an der Decke eröffneten mir den Blick auf viele kahle Stellen auf den Hinterköpfen älterer Männer, die sich über die Grabbeltische beugten, sowie auf das Warensortiment, von dem ich irgendwann ein Teil in mich aufnehmen würde. Die Spannung stieg. »Wem würde ich in die Hand gedrückt werden? Welche Gelüste würde der Warenkorb offenbaren? Verramschte DVDs, Gasmasken, Umschnalldildos oder die Plateauschuhe mit einem Schlagring als Absatz aus der Vitrine? Es wechselten die kuriosesten Dinge dem Besitzer, oft ohne viele Worte zu verlieren, aber manche Kunden schienen auch mehr zum Fachsimpeln als zum Kaufen in den Laden zu kommen.« ähm, eine Frage, dieses Nebenan-Mädchen Luisa, hat sie ihre Karriere tatsächlich an den Nagel gehängt? <lacht> Mit dieser Info könne man leider nicht dienen, da sei man überfragt. So, so, schade, ich habe jedenfalls schon länger nichts Neues mehr von ihr gehört. Der Kunde klopfte auf die Theke. Nun ja, ich schaue einfach mal ins Regal, vielleicht ist ja ein neuer Streifen da, sagte der Fan hoffend, während der schwarze Teppich jedes Schrittgeräusch schluckte. Der nächste Warenkorb, der auf die Theke gestellt wurde, sollte der meine sein. Eine Frau, die zunächst stumm lächelnd dabei zusah, wie ein Artikel nach dem anderen gescannt wurde und dann offenbarte, dass sie die Sprache nicht verstehe, als der Verkäufer sagte, dass er ihr eine große Tüte geben werde und mich mit einem Schnalzen durch die Luft zog. Es folgte Smalltalk auf Englisch, wo sie denn herkomme und ob sie Urlaub in der Stadt mache. Sie war redselig und sagte, dass sie eigentlich aus einem kleinen Kuhdorf in Belgien stamme, aber sie lebe nun schon so lange mit ihrem Mann, he is French, in Südfrankreich. Und ja, sie seien für einen Städtetrip nach München gekommen? »Ob ihr Mann sie denn immer alleine in den Sexshop schicke?«, hakte der Verkäufer lächelnd nach und sie lachte. »Nein, das sei das erste Mal, sonst würden sie gemeinsam gehen, aber er habe sich den Fuß verletzt,« sie zeigt auf die Ferse und liege im Hotelzimmer, sagte sie und schob leicht genervt hinterher, »dass sie sich so auf den Städtetrip gefreut habe.« der erste Urlaub ohne die Kinder, was der Verkäufer mit einem Seufzer des Verstehens quittierte, während er eine Büsermaske aus schwarzem Leder in mich hineinstopfte, dazu noch Klammern aus kaltem, unnachgiebigem Metall, eine neunschwänzige Katze, eine DVD, eine deutsche Produktion mit Originalton namens »Blümchen-Sex mit Drago«, einen Knebel und einen ah, plackbruchsicherem Borosilikatglas mit Luftblaseneinschluss. Das hatte ich zu tragen. Und meine Aufgabe war die Diskretion. Denn hätte eine Frau mit weit über die Schultern reichendem Haar und mit diesen Hacken an den Füßen all das Zeug in einer durchsichtigen Tüte durch die Stadt tragen müssen, es wären an sämtlichen Börsen dieser Welt die Gleitgelpreise durch die Decke gegangen. So aber gelangte die Frau unbehelligt ins Hotel zurück, wo der Mann nichtsahnend lag, was ich seinem überraschten Gesichtsausdruck entnommen habe, als die Frau mit einem Schwall all das Gekaufte neben ihm aufs Bett schüttete. Mich wirbelte sie hoch in die Luft, wie man ein Taschentuch einer jubelnden Menge zuwirft, so sodass ich Richtung Fenster schwebte und auf einem Sessel zum Liegen kam. Der Mann war von all dem Theater zunächst verwirrt und ein Runzeln hatte sich auf seine Stirn gelegt. Doch als er Augen hatte für das, was da vor ihm lag und sah, wie seine Frau mit aufgeknöpfter Bluse aus dem Bad kam, wo sie eine Packung blauer Tabletten geholt hatte und sich am Fußende aufs Bett kniete, entspannte ein breites Grinsen seine Gesichtsmuskeln. Er pausierte die Dokumentation über die Seemacht Großbritannien und den europäischen Wettlauf um die Kolonien, ließ rechts das Laufwerk aufspringen und fingerte nach der DVD, auf der Drago, ein besonders eifriger Brautstraußbinder, hin und wieder in Begleitung eines jungen Lehrlings, sämtliche Wünsche der Bräute dergestalt Gestalt erfüllte, dass kein, kein Auge trocken blieb. Auf diesem Sessel lag ich zunächst, bis sie ihn benutzten und ich mit einer wegwischenden Handbewegung auf den Boden unter den Tisch verfrachtet wurde. Dort brachte ich ein paar Tage vergessen zu, bis es hastig an die Abreise ging und ich wiederum mit all dem Zeug in mir in einen Koffer hineingestopft wurde. Es folgten Jahre des Kellerdaseins, in denen ich an einem Nagel hängend zuerst das Strandspielzeug der Kinder aus buntem Hartplastik in mir trug. Mit jedem Ausflug blieb mehr Sand und Dreck in mir zurück. Die Kinder wurden größer, das Spielzeug wurde entsorgt, doch der Vater, der Vater schien mich nicht so einfach loslassen zu können. Vielleicht erinnerte er sich daran, als er mich zum ersten Mal sah, dachte ich, als er mich prüfend unter der Kellerglühbirne musterte. »Vielleicht würde ich wieder eine Bestimmung haben, eine Aufgabe, die man auch als solche bezeichnen kann«, dachte ich. Doch ich landete wieder an demselben Nagel, nur jetzt mit des Vaters Schnorchelausrüstung im Bauch. »Tja, so würde es weitergehen«, dachte ich, »in völliger Dunkelheit von Spinnen und Asseln und Kriechtieren umgeben.« Wieder zogen Jahre ins Land und ich hatte Mühe, die Kinder überhaupt noch wiederzuerkennen, so sehr waren sie in die Höhe geschossen. Es war wieder Urlaubszeit und zum ersten Mal verließ man den scharfsandigen Strand und begab sich auf einem Segelboot hinaus aus offenem Meer. Und wie sie sich der Gunst der Winde übergaben, so erblickte auch ich darin die Möglichkeit, meiner eintönigen Kellerexistenz zu entgehen, indem ich mich in einem Moment der Unachtsamkeit blähte und öffnete. Und wie der Wind dann in mich fuhr, wie er mich mit einem Mal in die Höhe und fortriss, nachdem so viele Jahre nichts geschehen war, dass es wert gewesen wäre zu erzählen. Oh, dieser Wind, dieses in die Höhe gepeitscht werden, wie sehr habe ich mich danach gesehnt. Denn eines ist mir klar geworden in der Zeit, in der man mich hängen ließ an diesem langsam vor sich hin rostenden Nagel. Man kann sich wahrlich nicht aussuchen, wer einen packt, aber dass man gepackt wird. So oft wie möglich. Danach muss man seine Existenz ausrichten. Und ich tat alles dafür, möglichst lange zu schweben über diesem endlosen Geglisser, in dem das Boot schon bald nicht mehr zu sehen war, während Böe um Böe mich immer wieder davor bewahrte, in die Fluten zu stürzen. Aber natürlich wusste ich, dass ein jeder Höhenflug irgendwann endet. Und ich empfand das Unvermeidliche nicht als bedrohlich, nicht mehr, denn in der Kellerdunkelheit erinnerte ich mich immer wieder der alten Geschichten. Alles ist im Fluss und gelangt ohnehin irgendwann ins Meer, wo ich entweder der großen Strömung folge und Teil eines neuen Atlantes werde, einer Insel, auf die niemals jemand seinen Fuß wird setzen können, oder langsam hinabsinke in den großen Schlund, wo ich nach und nach zerrieben werde in immer kleinere Teilchen und so millionenfachen Anteil habe am großen Kreislauf des Vergehens und Werdens. Und dieser Gedanke erfüllte mich mit Trost. Weil es in jedem Falle eine Wiedervereinigung mit meinesgleichen sein würde, waren wir doch so unterschiedlich, wie auch sein mochten, in Form und Farbe, allesamt langkettig und als solche vorgedrungen, bis in die hintersten Ecken der Welt, auf ihre höchsten Erhebungen und in ihre tiefsten Gräben. Und so sank ich langsam hinab. Ohne Gefühl für den zurückgelegten Weg und ohne ein Ziel am Horizont. Doch ich fürchtete mich nicht. Ganz sanft setzte ich mich auf dem Wasser auf und es war, als hätte der Wind sich mit einem Male selbst erschöpft. Weil ich durch eine Drehung im richtigen Moment eine große Luftblase in mich einschließen konnte, trieb ich stabil an der Oberfläche, sodass schon ein Sturm hätte das Wasser aufwirbeln müssen, damit ich untergehe. Der Tag verging, die Nacht kam und mit ihr blickte ich in eine Art der Finsternis, die selbst mir in all meiner Schwärze noch unbekannt war. Fort war sie, meine Großspurigkeit denn selbst bei völliger Windstille würde die Sonne Tag für Tag auf mich niederbrennen und mich irgendwann so spröde und porös werden lassen, dass ich die Luft nicht mehr würde halten können. So verging der zweite Tag und die zweite Nacht. Am dritten Tag aber, am dritten Tag bin ich gerettet worden. Die Hand meines heutigen Trägers griff nach mir, ich weiß nicht, warum. Er saß zusammengepfercht mit anderen Männern und Frauen und Kindern auf einem riesigen Schlauchboot. Motorschaden und viel zu wenig Vorräte inklusive. Wahrscheinlich trieben sie schon stundenlang dahin, wechselten sich mit den paar Ruderstöcken ab, ohne wirklich vom Fleck zu kommen. Und dann konnte er vielleicht dem Gefühl, etwas zu fassen zu kriegen, nicht widerstehen, wo einem doch sonst alles durch die Finger ran. Er lehnte sich weit hinaus dass die anderen seine Füße packen mussten, aber das war ihm egal. Und nachdem sie ihn wieder zurückgezogen hatten, reckte er mich triumphierend in die Höhe, wobei die Blicke der anderen nicht mit einstimmen wollten in seine Freude. So weit war es also schon, schienen einige der sich schüttelnden Köpfe zu sagen. Und andere schrien ihn an, was für ein Idiot er doch sei, das ganze Boot zum Schaukeln zu bringen für ein so wertloses Stück Plastik, der, der ihn am Gürtel gepackt und nicht losgelassen hatte, bis er wieder neben ihm saß, holte gar zum Schlag aus und hielt sich nur zurück, weil der feste Boden unter seinen Füßen schwankte. Es dauerte, bis die Aufregung sich legte. Manche schickten ihre Wut in die Arme und ruderten wieder. Man hörte Gebetsgeflüster, das mit geschlossenen Liedern nach oben gesandt wurde, von wo die Sonne gleichgültig herniederbrannte. Und auch die Augen der Kinder wurden von Mütter hinten zugedeckt, damit sie nicht taub würden angesichts der Grenzenlosigkeit der Fluten unter und des Himmels über ihnen. Man war bis zum Horizont von Gräbern eingekreist. Und ich? Ich war gerettet worden von diesem Tütenfischer, der sich alles ganz genau angesehen hatte. Wie die Kinder in ihrem unwissenden Durst ständig auf das Wasser gezeigt hatten, wie die Mütter gesagt hatten, dass es zwar Wasser, aber durch und durch böse sei und die Kinderarme an ihre Brust drückten. Wie man auf den Lippen gekaut und die Blicke abgewandt hatte. Mein Retter sprach den Mann an, der ihn schlagen wollte und sagte, dass er ihn noch einmal festhalten solle, weil er sich wieder hinauslehnen werde. Ob er völlig verrückt sei? Nein, ich bin es nicht, das hoffe ich zumindest sagte er mit nachdenklicher Stimme während er mich auf seinem Schoß glattstrich und grob auf Löcher untersuchte ein augenblick des abwartens in dem weniger die worte als vielmehr die art und weise des sprechens die überzeugungsarbeit leistete also gut und mein retter tauchte mich ein wusch mich und schöpfte eine kleine menge wasser mit mir aus diesem endlosen meer Zurück auf den Beinen formte er seine Hände wie zu einem Kelch. Eine meiner Ecken lag darin und verhinderte, dass ihm das Wasser durch die Finger ran. Er hielt mich in die Sonne und wies seinen Hosenbundanker an, die andere Ecke nach oben zu ziehen, so sodass ich wie ein Spitzhut aussah. Er verstand nicht, was das sollte und war damit nicht allein. Das Plastik ist so schwarz, es wird sich schnell erwärmen und vielleicht steigt etwas Wasser auf, perlt nach oben aus und ringt dann den Falz entlang nach unten. Ein Versuch ist es wert für die Kinder. Die Minen der Zuhörer klarten auf. Man formte am Boden eine Kuhle für mich aus Klamotten, damit es nur zwei Finger brauchte für das Experiment. Und siehe da, so war wenigstens die Hoffnung wiedergeboren aus der Retorte, als man um mich herum saß, wie um ein loderndes Feuer. Denn das war auch schon alles, was es zunächst brauchte. Man war befriedet, und nach einer Weile rannen auch einzelne süße Tropfen in den Flaschenhals. Gebannt verfolgte man das Geschehen und beschloss dann gemeinsam, ohne Worte, jeder für sich, die Offensichtlichkeit, dass es so nie und nimmer hinreichen würde, unter einem bleiernen Schweigen zu begraben. Man hatte mit den Jahren gelernt, Dinge miteinander ins Verhältnis zu setzen. Man hatte an sich hinabgesehen, als die Füße noch im Sand versanken, den Kopf gehoben und vor sich nichts als die blau glitzernde Flut erkannt. Und trotzdem saß man nun hier, windig, in einem windigen Boot, auf der großen Überfahrt nach Norden. Wenn man diesen sturen Willen also schon einmal in sich gespürt hatte, dann war man ja wohl in der Lage, es auch noch ein zweites Mal zu tun. Und das Lächeln eines Mädchens, nachdem sie alles mit einem kleinen Schlückchen gekostet hatte, gab ihnen Recht. Die Kinder würden das Geduldsspiel lernen können, während man selbst wieder diese dünne Linie in der Ferne absuchte, nach irgendeiner Veränderung. Manche ließen sich täuschen und jubelten schon, doch ihre Augen spielten Streiche. Das kannte man bereits. Nicht zu früh jubeln, nicht zu früh springen, nicht zu früh mit den Händen in der Luft rudern, sonst schwappt mir noch das Wasser aus. Wieder vergingen Stunden, in denen auch die Kleinen nach und nach meiner überdrüssig wurden, ich lag unbeachtet auf dem Boden, während ihr Durstgeschrei lauter wurde, so sodass anfangs niemand den zaghaften Worten einer Frau Beachtung schenkte ein Schiff. Sie wiederholte es einige Male, eher leiser als lauter werdend, bis sie plötzlich schrie. Die Rettung, da ist ein Schiff, da, da! Alle blickten in dieselbe Richtung und die Ruderer lenkten das Boot um. Einige Männer schaufelten mit den bloßen Händen das Wasser nach hinten. Und ich? Ich lag nutzlos da und wurde unter Fußsohlen begraben. Niemand, dachte ich, würde mich noch zu irgendetwas gebrauchen können. Niemand würde mich überhaupt noch wahrnehmen. Doch ich irrte. Mein Retter, mein Retter, der allen anderen schon aus dem Boot geholfen hatte, wandte sich von den ihm entgegengereckten Händen ab bückte sich und ballte mich in seine Faust. Und so wurde inmitten des Rauschens der Wellen schließlich doch noch alles, alles gut, gut, gut. Stadtspaziergänge. statt Spaziergänge In co mit Hoch X Theater und Live Art Gefördert vom vorndarstellende darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Und der Landeshauptstadt München Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment Bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung Und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von HochX zum Beispiel auf Spotify oder Acast.